0: Buenas tardes, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 25 de octubre. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola amigos amigas, vamos con otro programa calentito, calentito en este invierno <ríe> más allá de las ondas tenemos al señor García, hola señor García Buenas noches. el ministro catalán Montoro
2: soy cuatro ministros reprobados reprobados tendrá que repetir en septiembre
0: <ríe> y también a Oscar G. Buenas noches Oscar Buenas
3: noches, pues me parece que no señor García, estos ministros están reprobados pero no suspendidos Reprobados, que no sé yo si es aprobados repetidamente por Mariano o no sé lo que significa Porque esto es como como decirle regañar a un niño pequeño,
0: no hace nada Y se en, se cualquier, en, el enchufe. en cualquier caso mejor que no repitan nada
1: <risa>
0: Y en el estudio José Couso a Hortensia Rossi. hola Hortensia
1: Hola,
4: buenas noches a todos.
1: Y también en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 171. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
0: Y tan amenazados, la amenaza es una multa entre 100.000 euros y 200.000 euros. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Más adelante haremos un recuento. Y a primeros de noviembre haremos una cosa, que sorteamos un pincho de tortilla para el que adivine lo que vamos a hacer a primeros de noviembre.
1: Vaya... Bueno, muy bien, yo voy a ver qué hago con el pincho de tortilla. Continúa la subasta de seres humanos. España ofrece acoger 750 refugiados de los 50.000 que ha pedido Bruselas. El Ejecutivo Comunitario propuso el pasado 27 de septiembre un nuevo programa de asilo voluntario para acoger en la Unión Europea al menos 50.000 refugiados en dos años y anunció un paquete de 500 millones de euros para ayudar a los Estados miembros que se sumen a costear su reasentamiento. Bruselas dará una ayuda de 10.000 euros por refugiados acogido. Hasta ahora... 15 estados miembros se han ofrecido a acoger a 24.000 refugiados, entre ellos España, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal, Italia, Rumanía, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. Ha explicado una fuente comunitaria.
0: Nos llega un primer mensaje por WhatsApp que dice desde Barna, hola, Hortensia, Carlos, Rubén y compañía, que se refiere al señor García y a Oscar G. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet, y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad Por el señor García
2: Quiero todo esto Nos dice Jordi Évole En el periódico.es Quiero dejar de vivir días históricos Quiero levantarme sin sobresaltos Quiero que cada hora no haya una última hora. Quiero dejar de etiquetar y de que me etiqueten. Quiero que no haya presos políticos. Quiero volver a desayunar con Jordi Cuixart en la diagonal. Quiero que no me llamen unionista por no ser independentista. Quiero volver a creer que no han fracturado la sociedad catalana. Quiero no seguir engañándome. Quiero sobremesas hablando de, de bricolaje con mi cuñado. Quiero que los teatros se vuelvan a llenar y los hemiciclos se vacíen de teatro. Quiero que el 155 vuelva a ser un número sin efectos legales. Quiero que dui signifique dejémonos de unilateralidades inútiles. Quiero relatos menos épicos. Quiero manifestaciones donde los convocantes den menos asistencia que la policía. Quiero que no me digan lo que tengo que hacer. Quiero que los observadores internacionales nos dejen de observar. Quiero que no, flip no nos flipemos si salimos en el Washington Post. Quiero que dejemos de perder tanta energía en un solo tema. Quiero votar en muchos referéndums y no principalmente sobre temas territoriales. Quiero que la represión se le aplique a los represores. Quiero dejar de vivir semanas decisivas. Quiero aburrirme. Quiero calles sin banderas. Quiero dejar de entrar en el bar y escrutar si alguien me mira mal. Quiero que haya más celos que recelos. Quiero que no me utilicen hoy los que me insultaban la semana pasada. Quiero que la astucia no sea la virtud de los que mandan. Quiero que dejen de velar por nuestros intereses. Quiero que protestemos ante los bancos cuando los rescatan. Tengan la sede social donde la tengan. Quiero que las teles públicas y privadas Dejen la propaganda relegada a las pausas de, para la publicidad. Quiero que me vuelvan a, a ver más programas de televisión normales que especiales. Quiero más autocrítica. Quiero menos prietas las filas. Quiero pasos atrás. Quiero que nos dejen en paz. Quiero que los cafeteros entiendan que no a todo el mundo le gusta el café del que es para todos. Quiero que se vuelva a hablar de refugiados. Quiero no pensar que vivo en el mejor país del mundo, ni que somos los mejores, ni que a por ellos Oé. Oh, eh. Quiero que mi patria no supere las fronteras de mi barrio. Quiero que mi patria sean mis amigos. Quiero que los salvapatrias se salven ellos solos. ...que es lo que ya acostumbran a hacer. Quiero no dar vivas a las patrias. Quiero que vivan los novios. Quiero que nacer en un sitio... ...sea una casualidad... ...y no dé derecho... ...a ser más que nadie. Quiero no cabrearme en los grupos de WhatsApp. Quiero volver a emborracharme con colegas... ...que piensan diferente... Quiero abrazarme con el rival. Quiero que pase todo esto. Quiero que Gointi solo me perdone por haberle intentado copiar. Quiero que resucite Federico Lupe y me recuerde que existe el lugar en el mundo que quiero. Aunque ahora quede lejos. Así acaba Jordi Évole, su artículo, sus palabras. Y yo añado... Quiero que mi, mi patria, ni leyes, ni estados se pongan por encima del ser humano, de sus derechos y libertades, tal y como se muestra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Bueno, bueno, ¿quién diría, quién iba a decir que el follonero iba a terminar escribiendo estas cosas?
1: ¿Te acuerdas cuando empezó? <risa> La verdad que, que es un tipo que se juega y, y se explica muy bien. Y lo, yo creo que muchos deseamos lo que él también. ¿no?
0: Sí, sí, el tema despertar, es... Despertar, que...
1: despertar un día y que no escuchemos hablar de Cataluña. ¿no? Eh, <risa> sí, porque lo que, lo, lo, lo que más me ha dejado flipando es el tema de que eh, pasaron las elecciones de, de Venezuela sin pena ni gloria. <risa> <risa> Sin pena ni gloria. Sí, es Qué tremendo. No han
3: dicho, no han dicho nada de, de, de Venezuela. No, que no. Que han ganado... O sea, que han ganado, que hay, Sí, que han ganado, han sacado muchos votos, muchas eh,
1: eh, bueno, autonomías. Sí, 18 o 19 de 20 y pocos. Eh. Creo sí, que los no, demás sacaron 5 no. nada más.
0: Claro, a lo mejor si hubiera sido inverso el resultado sí había salido
4: más eh, Seguramente,
1: ¿eh? sí, seguramente. <risa> eso sí, pero, también ha contribuido, pero de cualquier manera... Pero me refiero a que ni siquiera han salido diciendo ¡Aquí ha habido tongo! Eh, no, porque, no, 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 no tampoco, no, no. Claro, no, no, no. claro,
3: lo lógico, en un estado normal de cosas, creo yo, lo lógico, teniendo en cuenta la historia, los antecedentes de algunos medios, mm. hubieran, si no, afirmado, insinuado que, que tongo, porque yo creo haber oído alguna noticia que la oposición está un poco mosca. y Pero, sí? bueno, mosca a lo mejor cabreada, más que mosca, porque... Porque no hubo tono no. Pero sí, sí, es verdad ver. Bueno Tampoco han hablado mucho de las elecciones En la República Checa Que ahí Volvemos, Europa Uf, va por sí. el mismo Camino del desastre sí. Del pues, desastre y el racismo sí.
0: Tenemos un otro mensaje Por WhatsApp de la misma oyente Este quiero ...creo que expresa el sentir de muchos de los que estamos sufriendo esta sin razón... ...y por hacerlo en silencio y sin exhibir ni enarbolar banderas de ningún bando... ...no se nos tiene en cuenta". Habría que meterse allí para ver cómo se está pasando, ¿no? Pero el otro día venía alguien, comentaba en una tertulia radiofónica el dato de que están aumentando mucho las consultas médicas en Cataluña sí? por situaciones de ansiedad y de estrés ¿Y, sí? Y, sí. y claro, si de aquí ya lo vivimos con cierto apasionamiento a, a la distancia claro. en el pleno ojo del huracán tiene que ser un poco agobiante, ¿no?
1: es que crea una situación tan desconcertante cuando estamos lejos y ellos que están ahí
0: mucho y sí, es
3: que estás ahí y que no te sientes identificado por ninguno de los polos que cada, mes, cada vez se polarizan más entonces sí, sí es, eh, esa noticia la he vuelto a oír yo en varios telediarios la que dices tú Rubén la de que aumenta las consultas médicas y, y efectivamente la sensación por los conocidos las conocidas que por cierto esta noticia me dice el señor garcía que ha sido sugerencia de una oyente del programa eh, pues no lo están pasando no lo están pasando bien por eso porque casi que te obligan a, a posicionarte en un extremo sin, sin querer claro. hacerlo realmente ¿no? claro. te están te están empujando y es una situación poco
4: sana. Sí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces una canción que viene al pelo, que se titula Siervo de la Confusión, de Barón Rojo.
4: Madre mía.
0: Otras cositas de la actualidad. Por Hortensia Rossi.
1: El Congreso reprueba a los ministros Zoido y Dastis... ...por incumplir el compromiso de la reubicación de refugiados. Por Irene Castro... Aitor Ribeiro del diario.es 24 de octubre de 2017 El Congreso reprueba a otros dos ministros, el de Exteriores Alfonso Dastis y el de Interior Juan Ignacio Soido que se suman a Rafael Catalá y Cristóbal Montoro una mayoría parlamentaria ha votado a favor de iniciativa de Unidos Podemos que pedía reprobar a los dos miembros del gobierno por su actuación en la crisis de los refugiados ante el incumplimiento de los compromisos de reubicación de refugiados. España es uno de los países europeos que más ha incumplido la cuota de asilo a la que se comprometió. La iniciativa de Unidos Podemos plantea la reprobación de los dos ministros por ese incumplimiento e insta al gobierno a proceder a su destitución. La proposición no de ley ha salido adelante con 170 votos a favor Unidos Podemos, PSOE, Esquerda Republicana Cataluña, PDCAT, 136 en contra y 35 abstenciones. La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha sido la encargada de defender la posición de su grupo en el Pleno del Congreso. Belarra ha preguntado a los diputados si prefieren que España se parezca al México que acogió a María Zambrano o a la Francia que nos metió en campos de concentración y nos llamó delincuentes indeseables. Ustedes están orgullosos de incumplir la legalidad. Ha recriminado Velarra, Azoido y Dastis, este último ausente durante la sesión. Se vanaglorian de ello y se esconden detrás de excusas peregrinas. Les ha espetado. La portavoz de Unidos Podemos ha recordado que España discrimina a personas en función de su nacionalidad, lo que incumple el convenio de Ginebra, y ha acusado al gobierno de esconderse detrás del acuerdo con Turquía que ha convertido el Mediterráneo Central en un cementerio. Belarra ha considerado esta doble reprobación solo el primer paso de la restauración de la legalidad. El objetivo, ha dicho, es echar al PP del gobierno para lo que ha pedido ayuda al resto de la Cámara en una clara alusión al PSOE. El PSOE ha apoyado la iniciativa de Unidos Podemos al considerar que hay un incumplimiento de los derechos humanos, según ha denunciado Odón Elorza. No obstante, los socialistas no quieren que se use en vano la figura de la reprobación. El Orsa ha pedido que se tomen en serio. Cuando el Parlamento aprueba una reprobación, al día siguiente no pasa nada ha dicho el diputado vasco dado que el ministro de justicia Rafael Catalá ha sido reprobado y sigue en su puesto Ciudadanos se ha abstenido en la votación pero ha hecho un discurso muy duro en contra de Dastis no sabemos si ha llegado a tomar posesión como ministro la gestión ha sido nefasta, le ha recordado Luis Miguel Salvador, que ha asegurado que la cifra de refugiados reubicados está muy alejada de lo que nos habíamos comprometido. También se han posicionado a favor de la reprobación los diputados de Esquerda Republicana Cataluña y PDCAT. Ambos partidos han aprovechado el debate para echar en cara al gobierno la situación en Cataluña. Este ministro va a pasar a la historia por ejercer la no diplomacia, ha expresado Jordi Chucla, que ha reprochado al titular de Exteriores que dijera mentiras en la BBC al asegurar que en Cataluña no se enseña castellano los catalanes no esperamos que nos hagan mucho caso ha terminado en su intervención la diputada de izquierda republicana cataluña, Ana María Zurra, que ha asegurado que el gobierno es más de incumplir golpear y mentir la diputada catalana, además de echar en cara a los ministros que no hayan cumplido con las cuotas de refugiados comprometidas, ha afeado al Ejecutivo que vaya por la Unión Europea negando las palizas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El PNV se ha abstenido en la votación al entender que el problema no se soluciona con la reprobación de dos miembros del gobierno. No debería focalizarse en estos dos miembros del gobierno, ha afirmado Mikel Legarda, que ha puesto el foco en la crisis de valores de la Unión Europea. Así ha defendido lo que procede es establecer un... ...un diálogo del gobierno con los agentes públicos y privados... ...expertos en los refugiados demandantes de asilo. El PP saca a los refugiados de Venezuela. El PP ha sido el único grupo que no ha cuestionado el incumplimiento de las cifras. La justificación ha sido que a España le quedan por reubicar a 8.000 personas pero que hay otros países a los que les quedan más. A Alemania les faltan 20.000 y a Francia 15.000. Ha asegurado el diputado Rubén Moreno que también se ha escudado en que otros estados como Reino Unido o Polonia no han reubicado a nadie. No es que seamos los últimos, ha expresado. El portavoz del PP ha aprovechado su intervención para sacar a relucir Venezuela como armar contra Unidos Podemos. Moreno ha reconocido que no se ha cumplido con los objetivos de los programas aprobados en la Unión Europea por la crisis de refugiados que huyen, por ejemplo, de Siria, pero ha justificado que si sí se han tramitado solicitudes de otros países como Venezuela, para ustedes no existen, ha afeado a Unidos Podemos. Moreno ha zanjado con un comentario xenófobo dirigido a la diputada de Izquierda Republicana Cataluña, Ana María Zurra, de origen uruguayo. El mejor ejemplo de la política de inmigración de este país es que usted esta tarde pueda estar en esta Cámara defendiendo su postura. Ay, he terminado, gracias. <risa>
0: Es que no lo pueden evitar, está toda la caverna saliéndose del armario y es que ya se les escapa
1: Qué cosa más impresionante Somos pobres? una panda, una panda
5: total, vamos
1: Qué disparate
0: Oye, además, vaya, hoy le acusaban al ministro de Hacienda de ser un trilero de las cifras, pero resulta que a España solo le quedan por reubicar a 8.000 personas, o sea, de los 17.000 resulta que ya hemos ubicado a 9.000 pues ha debido a ser la semana pasada yo no me he dado cuenta, como es solo que, se habla de Cataluña, ¿no? Oye, que vaya que no, no,
1: no, no, ¿eh? es que esto eso, eso es un disparate ¿eh? <risa> sí. esto no tiene por dónde yo no sé
0: Yo creo que estos han dicho, todo el monte es orégano <risa> hasta Cataluña vamos, <risa> han pensado que ya pueden decir cualquier cosa, todo le vale
1: Qué disparate qué, 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 qué manera aparte de gobernarnos no? qué manera, tan, no sé yo
0: Despotismo sin ilustración en este caso Es sin es que ilustración,
1: no... exactamente sin ilu... Es que triste, ¿no? Bueno, así vamos, digo Es que es muy triste Es que a veces, a ver eh, Con estas cosas que pasan por las redes Que nos mandan este Chistes y todo lo demás Porque claro, tampoco podemos vivir en el, en el duelo total Por lo que está pasando, ¿no? Nos reímos, pero es que es de llorar realmente Esto es de llorar Oh, sí. es que es tan tremendo tan tremendo y siguen adelante y tienen cara y siguen y siguen y siguen nadie renuncia nadie se hace responsable no sé yo
5: bueno di Carlos ¿sí? no, no, que digo yo yo estaba viendo el otro día que estaban repobrando al ministro y tal, le digo esto está muy bien, hace un formalismo, pone un papel ahí, que sí, que le dijeron que usted no hizo y tal, pero al final nada, el tío se la suda sigue como está y ya está claro. <risa> claro. o sea que las formas no valen para nada, o sea o hay conductos que llevan a un hecho y que, que se pueda concretar o sea, está bien, ¿no? la intención, pero bueno, se queda... Claro como una cosa por Hombre,
0: ¿no? El gobierno es el gobierno, el parlamento es el parlamento. Si el parlamento pusiera a quitar a ministros, el gobierno sería otra cosa. Pero, claro, tampoco podemos... Pero aparte, habría que darle una vuelta. ¿no? Eh, estamos
1: hablando del gobierno y yo ayer escuchaba lo que, lo que decía la fiscal del caso eh, sobre el tema de la, del dinero sucio, mal habido, del mal uso que se le dio al Partido Popular, justamente, ¿no? Y... Y, y lo está diciendo una fiscal, ¿y, y no y, y qué pasa con esto? No, 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 no les tiembla el pulso, no se asustan, no se achican, no, nada. No,
0: no, 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 ellos han decidido que hay que echarle jeta y con eso van a salir para adelante. <risa> es una cosa así, ay, ay, ay. es tremendo
5: Aparte que o sea ve, ve, tú ves las imágenes de que sí, queda demostrado que el PP ha robado tantos millones y tal, pero luego ves en la cuatro y dices, pues, da igual, son muchos más. Yo, yo lo que pensaba, ¿no? Digo, al final son muchos más son, deben ser cientos o miles en toda España que están en el ajo y están implicados sí. y dirán, bueno, pues que pagan estos cuatro lo, tienen dinero a, so, a saco y ya está y el resto nos libramos
3: Yo creo que hay dos detalles con esto de la URTE, lo que decía la fiscal no era algo eh, extraordinario sino era la forma habitual de proceder sí. de la trama Correa y de sus relaciones con el PP,
4: eso sí.
3: Hay que tenerlo en cuenta que, o sea, que hay, hay enraizado un, un sistema, de una forma de hacer las cosas muy curioso. Y por otro lado, el sistema del PP, Rajoy es su máximo maestro, es tirar la pelota para adelante. Pasa algo, tiro la pelota para adelante, que seguro que más adelante algo hay bueno que rescatar y, y bajará hoy o mañana que sale la encuesta de la EPA con que maquillen un poco los datos y les haga un poquito bien, ya todo es maravilloso. Y si sale mal, ya tienen el culpable.
4: Madre mía, sí,
0: Bueno, en cualquier caso, la noticia de la reprobación de dos ministros a mí me alegró mucho, porque todo el trabajo que estamos haciendo, movimientos sociales, comunicadores sociales, etcétera con el tema de refugiados, vemos que por lo menos ha sido recogido por... ...representantes en el Parlamento, que una mayoría de, del Parlamento haya convertido en una de las, de las pronunciamientos más duros que hay... ...contra el ministro de Interior y el ministro de Asuntos Exteriores, censurándoles por no haber cumplido el tema con los refugiados... ...que es lo que llevamos poniendo el grito en el cielo desde hace dos años pues dices, bueno, por lo menos alguien ha escuchado algo,
1: ¿no? Bueno, a ver, se supone que, claro, que es la oposición, ¿no? Se supone que tienen que cumplir esta función. Si hay cosas tan graves como estas, y hay muchas más, eh, tienen que, a ver...
0: Hombre, yo te podría contar que pues hace 10 años nosotros hacíamos lo mismo con el tema de los CIES y no llegaba al Parlamento. Ahora llega al Parlamento. Quiero decir que va avanzando, que, que el trabajo que hacemos sirve para algo.
1: Bueno, también ahora hay eh, eh, hay gente diferente también, ¿no? En el Parlamento hay gente con otra sensibilidad, con otras expectativas y también la pelean como pueden. Digo, o sea que eso también influye, ¿no?
0: Pero tú qué dices, que no sirve para nada el trabajo que hacemos.
1: Sí, por supuesto que sirve, ah, porque ah, ahora bien. habría que hacer otro, ahora habría que redoblar el... y salir a pedir la destitución <risa> definitivamente, Ay. ya está. Bueno, en todo o caso... sea, te lo digo en, en río Platense, o sea, que los echen a la calle, punto, ya está. Bueno, pues sin no, salario, vale. Vale. sin, 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 vale. no, porque esto de que se van, no sé si en el caso de los ministros, pero los presidentes se van, se consiguen un muy buen empleo en, con unos muy buenos salarios con premios y no sé cuántas cosas más y siguen cobrando y la hucha de las pensiones dicen que está vacía.
0: Hay que mirar bien a quién se vota. Señoras, señores, mire usted un poco mejor a quién vota que si no siempre ganan los que no los que no nos hacen caso. <ríe> bueno, cerremos el tema. Yo estoy muy contento <ríe> con pues esta bien, reprobación Rubén. y vamos a escuchar un pupurrí de canciones multicultural.
4: Fin llegué, la luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles en seguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto. Ese viaje que cada mañana, lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende, el raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros, tantas fronteras volviéndonos locos. Hay tantos muros entre las miras que aunque nos vemos nunca vemos nada Visto ruinas de sueños caí, mares de fe en desiertos de olvido, Y cuando más me encontraba perdido un mapa de mí Me entregaste tú Continuemos el viaje
0: Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Vanessa Míguez, técnica de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña. Buenas noches, Vanessa Míguez.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, ¿Qué día se va a celebrar la decimotercera jornada de inmigración e interculturalidad, movilidades humanas, comunicación y derechos humanos?
6: Pues dentro de muy poquito ya, el próximo miércoles 8 de noviembre.
0: 8 de noviembre. Anotado, me queda. Eh, es un día entero, es un miércoles muy trabajadito, ¿no? Que vamos eh, sí. Desde las nueve y media de la mañana hasta las nueve de la noche.
4: Sí,
6: vamos a ver, estos son horarios aproximados, pero básicamente sí, eh, lo hacemos así. Hemos probado distintos formatos, cuando hemos, porque bueno, ya son muchos años haciendo las jornadas de mañana y tarde, de varias tardes. Pero bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero al final este año hemos decidido condensarlo en una única jornada. Sí que va a ser muy intensiva, pero yo creo que por lo interesante de las temáticas que se van a tratar, va a valer mucho la pena.
0: ¿Es abierto a cualquier persona que quiera acudir? ¿Es solo para los estudiantes? ¿Cómo es?
6: Eh, no, esta, como la mayoría de las actividades que organizamos desde la Oficina de Cooperación y Voluntariado, es abierta a todo el público que le pueda interesar. Sí que por razones de, de espacio pues eh, se abre una preinscripción que ya está abierta y se puede hacer a través de nuestra página web, pero en principio la entrada es libre mientras haya aforo. Si la gente se preinscribe, pues mejor que mejor, para tener así un poquito controlado el número de personas que van a asistir.
0: Uh -huh. ¿Y la dirección de la página web es?
6: Eh, pues udc gal de Galicia barra o
0: Vamos a ver, ¿y cómo va a ser la cosa? Por la mañana empezamos con Pilar García de la Torre, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación.
6: Sí, bueno, esto es un poco así la parte protocolaria, la vicerrectora, que es un poco, bueno, sobre la vicerrectoría de Internacionalización y Cooperación, es, eh, de la que depende la Oficina de Cooperación y Voluntariado. Entonces, bueno, vendrá la, la vicerrectora, que a veces lo hace eh, como presentación oficial de las jornadas. Y luego ya, mucho me temo que voy a estar yo en una
0: primera intervención. <risa> tu charla se titula 15 años de promoción de la interculturalidad en la universidad. Sí. ¿Qué se ha hecho? No, no me digas toda la charla ahora porque es una hora y cuarto, pero vamos, en síntesis, ¿en qué consiste el trabajo universitario de, de interculturalidad?
6: Bueno, en realidad es, mm, es un título así como muy, muy inclusivo. ¿no? A ver, evidentemente en la universidad no solo en la oficina de cooperación y voluntariado, por supuesto, la que trabaja en, a pro de la interculturalidad, migración, etcétera, ¿no? Pero sí que nosotros, bueno, eh, pues llevamos ya muchos años eh, organizando estas jornadas y no solo las jornadas, sino que bueno, eh, la propia esencia de la oficina tiene como tres puntos fundamentales, ¿no? o tres pilares, que serían el voluntariado, la cooperación al desarrollo y la propia formación. Y a lo largo de todos estos años, además de organizar las jornadas, que solo han fallado en los años, si no me equivoco, 2014 y 2016, pero después se han venido realizando eh, eh, sin interrupción desde el año 2003, que fueron las primeras y segundas, eh, bueno, pues tenemos proyectos de voluntariado en los que hemos trabajado con, siempre con inmigrantes, hemos trabajado también con minorías étnicas, eh, bueno, tenemos proyectos en lo, en lo que eran o lo que todavía son algunos asentamientos chabolistas o de infravivienda en los que vive mucha población gitana, eh, la propia formación eh, en la que siempre hemos intentado tocar temáticas de manera transversal o directa relacionadas con estas cuestiones, porque bueno, el propio trabajo de cooperación al desarrollo, una de las… De las prioridades eh, transversales ¿no? que hay que trabajar es efectivamente la, la interculturalidad. Uh -huh. Y bueno, y alguna cosilla más ¿no? que vamos haciendo que probablemente se me queda ahí en el tintero y que por supuesto no voy a adelantar porque si no ya nos animáis a venir a la jornada. <risa>
0: Si no llegamos a las 11. A las 11 es la siguiente, que se titula La negación de derechos a las personas migrantes, el caso gallego, a sí. cargo de Miguel Fernández, portavoz del Foro gallego de Inmigración.
6: Efectivamente. Bueno, en este caso eh, va a tratar de ser un poco una compilación de todas las vulneraciones que se están produciendo de derechos o negación de derechos a bueno, esa parte de la ciudadanía, que en el fondo al final no tiene esa condición muchas veces de ciudadanía porque se le niega. Y entonces, bueno, está invitado el foro y además colabora en la organización un poquito para que nos vengan a contar qué está ocurriendo, ¿no? Esas cosas que si no las sufres en tu propia carne, pues a veces no eres muy consciente, ¿no? De cómo se está discriminando a, a esas otras personas eh, que, que conviven con, con, con los demás y que son parte de, de, de la sociedad.
0: Uh -huh. Y a continuación... Sensibilización y participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos, la experiencia de ACAMPA, por José Abad, el coordinador de ACAMPA.
6: Sí, bueno, aquí la idea es un poquito contar, eh, bueno, pues cómo fue esta experiencia en la que han intervenido pues muchísimos colectivos y personas, y que bueno su máxima expresión en el mes de, de junio ¿no? de, de, de actividades. Y bueno, un poquito se trata de, de, de hablar de eso, de cómo la sociedad civil cuando se organiza eh, pues puede llevar a cabo iniciativas tan interesantes como fue esta y un poco también lo que le hemos pedido a José es que nos haga una valoración ¿no? de, de una vez de haber hecho esta esta actividad, bueno, pues eh, cómo se valora, eh, que, que para qué ha servido, ¿no? Yo creo que es muy importante contarlo para toda aquella persona que no ha podido estar en, en, durante los días que se celebró a campa.
0: Uh -huh. Sí, además fue una experiencia un poco novedosa en el trabajo de sensibilización, ¿no? Pero bueno, parecida esta jornada, ¿eh? Sí. Bien, se hace un parón para comer y por la tarde a las 4 volvemos. Hay una charla-coloquio, buscando sí. refugio en la Europa Fortaleza, Javier Bauluz, periodista gráfico y además...
6: Sí, premio bueno, Pulitzer eh, Sí, efectivamente es un premio Pulitzer, estamos bueno, encantadas al re, igual que el, el resto de gente ¿no? pero muy encantadas también de que venga Javier Baluz y que nos dé su punto de vista, la idea es un poquito que hable eh, de su experiencia de cómo ha estado él a, haciendo la ruta a pie con las personas refugiadas que han, bueno, que están huleando alrededor de, de la Europa Fortaleza ¿no? y, y bueno, una situación que que, que está ahí muy presente, aunque ahora los medios de comunicación estén más centrados en otras cosas, pero creo que era muy importante que esto se volviese a tratar en, en, en las jornadas y que nunca nos olvidemos ni perdamos de vista que siga habiendo muchos millones de personas que están desplazadas y que, bueno, a las que se les está violando su derecho ¿no? al, al asilo, al refugio, y creía muy bueno. Y además, bueno el subtítulo ¿no? de las jornadas, como bien dicen, comunicación, creo que la fotografía es muy potente a veces para también hacer este tipo de, de denuncia o de tratar estas temáticas, y por eso me ha parecido súper interesante contar con, con la colaboración de Javier ¿no? para, para tratar este tema.
0: Sí. Yo... Estoy completamente de acuerdo porque una de las preocupaciones que tenemos en este programa es, fíjate, si eh, ahora mismo están tratando de frenar ya las operaciones de salvamento en el Mediterráneo. Uh -huh. Es el único, la única imagen que nos queda, porque ya desaparecieron las imágenes de los refugiados caminando por Europa, que ya era un escándalo. ...que era, por ejemplo, Javier Balduz era testigo... ...y era de los que enviaban ese tipo de fotografías... ...que decíamos, ¿cómo es posible que la, que pongamos a la gente... ...en una situación de que para ir hacia Alemania por Europa... ...desde Grecia tengan que hacer el trayecto andando? ¿Qué está pasando aquí? Pero claro, veías las fotos y efectivamente... ...veía gente que les ponían delante alambradas... ...y que iban surgiendo fronteras nuevas... ...y, y que les iban multando si trataban... ...se si tropeaban la alambrada... ...es decir, era un escándalo... ...la foto del pequeño Ailán también, ahora las únicas fotos que quedan son las de los salvamentos en el Mediterráneo pero ahora están tratando de impedirlo con lo cual ya, si la gente no consigue entrar al Mediterráneo por, por tal, lo que les esté pasando allá difícilmente ningún fotógrafo nos lo va a traer, porque allí ya la, la policía de Libia, Marruecos etcétera, complica más las cosas y entonces sin, sin ese trabajo de los reporteros gráficos no tendríamos ni una puñetera imagen
6: Sí, 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 a veces es, es fundamental porque una fotografía a veces es, es, mira lo que pasó, precisamente lo que estás comentando con la fotografía del famoso Niño Ailán, eso fue como una especie de detonante, ¿no?, de que parecía que de repente la sociedad un poquito despertó sobre lo que estaba pasando y a veces es una, efectivamente una imagen vale más que mil palabras, De eso no hay duda. Uh -huh.
0: Y a las cinco y cuarto tenemos otro fotógrafo, Juan Medina, que este seguramente nos va a documentar más sobre el tema de la frontera sur, ¿no?
6: Eh, sí, de la frontera sur y de las fronteras en general del Estado español. Él también es el premio el world place, y, y es también yo creo que una persona súper interesante, creo que muy comprometida, y lleva ya muchos años trabajando, ha estado trabajando mucho en Canarias. Algunas de sus fotos son súper emblemáticas, ¿no? También, sobre todo de las personas que han llegado con las barcazas, con los cayucos a nuestras costas y, y bueno, es, es no también a veces eh, mirar para esas fotografías. Yo creo que también tiene mucho que decir a ese, a ese nivel y yo creo que va a ser una charla también súper interesante que no deberíamos perdernos.
0: Y ya como, bueno, la guinda no es esta, está todavía la guinda, luego tenemos una charla con el... Con el juez Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Aluche, ¿no? Sobre sí. centros de internamiento de personas extranjeras. Sí.
6: sí, Sí. es una charla así como muy genérica. Eh, entiendo que habrá gente que pueda asistir a las jornadas pues que a lo mejor no conozca lo que son los centros de internamiento de extranjeros y quizás aquí un poco conozca precisamente lo que es esta, esta aberración, ¿no? que tenemos en, en nuestra sociedad eh, y entonces, bueno, pues el propio juez eh, Ramiro García de Dios va a contar un poquito lo que son los CIE, lo que pasa ahí, para qué están creados, cómo funcionan eh, y, y, bueno, yo creo que va a ser muy interesante también tener eh, el, el testimonio de una persona que está, vamos, eh, más directamente implicada con un centro de encarnamiento de, de personas extranjeras que de ninguna otra persona, ¿no?, y creo que va a ser muy interesante eh, también bueno yo creo que todo no sí
0: sí la verdad es que tienes un programa para no perderse nada
6: efectivamente
0: me lo tenías que haber hecho en un festivo para poder estar yo <risa> es, que, es que rabia a qué no voy a qué no voy o, sí, sí. Hola Vanessa,
1: buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, es, es que este hombre acaba de dar en la tecla, es día miércoles. Entonces, para nosotros la parte... La parte Última, que está buenísima también como todo el día, eh, sí. se va a hacer un poco complicado. A ver cómo hacemos.
6: Bueno, mira, tenéis una ventaja relativamente, eh, que es que eh, de derecho hay hasta la emisora hay relativamente poco sí. trayecto y os da tiempo. Sí, sí. sí. Andan,
1: la... andando, andando, andando.
6: <risa> ah, ya hace falta un subo yo hasta la radio, es el problema.
1: <risa> bueno, no te vamos a decir que no.
6: Sí, hombre, a ver, está claro que es así un poquito ajustadito, pero bueno, tiene una explicación, ¿eh? que el tema de haber elegido un miércoles y no a lo mejor haberlo puesto un jueves uh -huh. o un viernes, no, es eh, bueno, porque es que no queremos tampoco que se solape con un curso que estamos haciendo de posgrado, que uh -huh. precisamente tenemos clases los jueves y viernes por la tarde, que es en claro. este caso de cooperación y educación al desarrollo. Y hombre, eh, ya hemos avisado también al alumnado de este curso de lo interesante de asistir a las jornadas, y queríamos que no se solapasen, por eso de, de plantarlas así en medio de la semana, un miércoles, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que decía antes, que el tema de los horarios y el formato de las jornadas son muchos años ya haciéndolas y probando, y, y, y siempre es complicado, porque si las hacíamos durante varias tardes, hemos tenido gente que nos ha venido de muchos puntos de Galicia distintos en, en algún momento, y desplazarse, pues a lo mejor tres días seguidos desde Pontevedra, desde Vigo, desde Rotigueira, como esto sucedió pues imaginaros, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, sí. nunca es sí. he dado gusto de todos. ¿no? Era broma,
0: era broma. ¿eh?
6: Sí, claro, Pero bueno, por que quede patente, lo digo, lo digo ya, en el, queda en el aire esto, que si hace falta subiros para que lleguéis a, sí. podáis estar en las jornadas y si llegar al programa, contad conmigo.
0: Se me está ocurriendo, fíjate, se me está ocurriendo que, claro, yo estoy, veo aquí el horario y digo, bueno, nos queda que a las 8 se presenta el proyecto Todos somos migrantes, sí. del colectivo Migrantes, sí. y a las nueve es el cierre de la jornada y comienza el programa simplemente gente en CUAC-FM. Uh -huh. entonces digo a ver si nos podemos poner de acuerdo contigo para traernos a alguien de estos señores tan interesantes que sí. y como están ahí al lado dice oye venidos aquí un ratito claro. y nos, nos traemos para la emisora claro. pero bueno ya lo hablamos fuera del micro
6: eh, hablamos fuera de micro porque puede haber la opción, porque alguna de estas personas, bueno, hace noche en Coruña, con lo cual es probable que, que, que haciéndoles la invitación pudiera ser que, que estuvieran, pero eso, lo hablamos de récord.
0: <risa> pues muy bien, ¿qué nos dirías para animar al que todavía se haya animado a que vaya a las jornadas?
6: Bueno, a ver, eh, yo creo que estas jornadas en su origen les poníamos siempre la coletita de jornadas de sensibilización. ¿no? La gente con la que estoy hablando ahora mismo está claro que estoy gente súper sensibilizada. Eh, no sé, yo creo que... Un poco porque las vivo y porque, no sé, me parecen súper interesantes todas estas temáticas. Yo soy una apasionada de ellas. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad sobre estas temáticas no debería perdérselas. Aquellas otras que todavía no tienen muy claro qué está pasando, pues a lo mejor es una forma de que de que conozcan más, más a fondo estas temáticas... ...hemos intentado que aunque es un, una jornada como muy apretada... ...con muchos contenidos que sean realmente dinámicos... ...porque bueno, aunque pongan en el programa... ...que es una hora, una hora y cuarto de charla... ...en realidad la idea es que las charlas sean de 40 a 45 minutos... ...y el resto del espacio que tiene cada persona relatora, pues sean para generar es un debate, una charla, que sea un coloquio, no, en realidad. Uh -huh, y yo creo que, que bueno, eso tiene que invitar o debería invitar a, a la gente a que, a que participen. Y, y bueno, no sé, yo creo que es un programa, insisto, muy interesante. Son durillas, eh, pero bueno, incluso a la gente que no pueda asistir pues toda la jornada por motivo laboral o lo que sea, pues invitarla, aunque sea, que se venga. ...alguna charla a la que pueda asistir, ¿no? Yo creo que va a valer mucho la pena.
0: Muy bien, pues esperemos que sí, porque estas cosas son... ...comentábamos ahora, estábamos comentando que... ...hoy era un día en el que nos sentíamos algunos satisfechos... ...porque después de mucho trabajo de sensibilización... ...de divulgación, de, de explicación de lo que pasan los migrantes... ...los refugiados, etcétera... ...pues ayer en el Parlamento Español reprobó a los ministros de exteriores y de interior por no haber cumplido con el compromiso en la cuota de refugiados y es como esto era difícil de pensar hace cinco años pero la sensibilización va creciendo los partidos se tienen que ir haciendo eco necesariamente uh -huh. y llegamos a, a situaciones como parece que, que no, se nos empieza a huir no y este tipo de jornadas hacen mucho mucho a favor de, de que la gente se sensibilice o, si está sensibilizado, se documente, encuentre más argumentos, más motivos y más más comprensión de lo que está sucediendo.
1: Sí, sí, pues
0: bien. muchísimas gracias, Vanessa Míguez.
1: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Buenas Muchas
1: noches. noches. Muy buenas noches. Buenas
0: noches. Y pasamos a la agenda. Es Como que...
1: no sé cómo voy de tiempo, empiezo por la última parte y luego vemos.
0: No, sí, da tiempo para las dos cositas que hay.
1: Bueno, di la primera.
0: Ya me... Va a decir Carlos una cosa Que solo quería comentar Que para la gente
5: que no conozca A los a los ponentes que van a hacer En, en estas jornadas en, Hay una grabación de los fotógrafos Que hiciéramos en Acampa Que está en www.ufm.org Barra radioco Acampa Por ahí buscáis y podéis escuchar las grabaciones
4: uh
1: -huh. Y también tenemos la charla De Juez Ramiro No No
5: eh, hay un vídeo del juez Ramiro, pero eso no está colgado todavía.
1: Ah. Antes,
3: si no es importante, antes de, de sí. empezar con la agenda, tenemos un mensaje por Facebook que nos da un pequeño tirón de orejas, Maribel, que nos dice, disculpad, no existen personas extranjeras. Hay personas a las que unas leyes injustas se les niegan su derecho a pertenecer como ciudadano de pleno derecho, donde han decidido por voluntad propia o bien obligadas por la situación de sus países de origen, fijar su residencia y trabajar o, bus o buscando como mm, vivir su propio trabajo.
1: Pues muy bien, que muchísimas pase, gracias este a
3: Con el tema de extranjero,
4: mm.
3: porque efectivamente son vecinos, claro. que no han nacido en el mismo sitio que nosotros, pero es sí. que nadie vive toda su vida donde nace.
0: Sí, bueno, eh, pasa que CIE significa centros de Internamiento de Extranjeros. <risa> no, no, pero... no, no es que a nosotros nos guste el nombre. El, es el título de la charla. Pero sí, nos, nos parece muy bien traído el comentario. Sí, claro marido. que
1: sí.
0: Y vamos con la agenda.
1: Bueno, vamos con la agenda, pero a ver.
0: A ver, eh, el miércoles 25 de octubre, o sea, hoy... Eh, a las diez y media, hasta las doce y cuarto, jam session de poesía en O Oalfayate, lugar, Pab Alfayate, calle San Juan 7.
1: Y el viernes 27 de octubre, CUAC lanza Radio Barrio en el Centro Cívico de San Diego, señores, ¿por qué? Porque CUAC resiste. Lugar Centro Cívico de San Diego en Os Castros, hora 18 y 30 a 2030 Dentro del programa financiado por el Consejo de la Coruña, Cultura de Barrio, Radio Barrio de Cuac FM, ha tomado contacto con vecinos do Barrio de Os Castros y e realizará un programa en directo en este barrio, venres 27. Acude, disfruta y e participa.
0: Muy bien, pues buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Carlos. Buenas noches,
5: amigos y amigas.
0: Buenas noches, señor García. Buenas noches. ¿Cuál
4: será el siguiente ministro repro reprobado?
0: Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Buenas noches, Nuri. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
4: Nos llega el suspiro que alimenta a al hijo que vive en Chalpín Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta y York. Chacareres bebiendo de un fa Soleares de un tan Y una isa de un son Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo Hoy el vigui se impregna con alma de sol Entonando canción Quizás barriendo fronteras se en las tierras bajo un mismo sol Mantienen el rito de Mayas, Fulani o Bambo y Voló. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros pantúes, Bereber y Zulú. Hoy se empeña el ADN el